0: Sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. É novo por aqui? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Amanda Thaí de mineiro na origem, com passagem em São Paulo e Candanga de coração. Casada, mãe do Pedro, de 4 anos. Pedro, Ataíde de Rivera, Biteu Do Lucas, de 2 anos. Do Carlinho, já é. E tutora do Vira Lata Farofa. <coughs> A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um livro incontornável e importantíssimo para gente, intitulado A Boa Fé no Direito Privado, de autoria da professora Judite Martins Costa. E para isso a gente vai ter a alegria de contar mais uma vez com a participação da própria professora Judite Martins Costa. A professora Judite foi professora de Direito Civil da URGS e é livre docente pela USP. Atua como árbitra e parecerista em arbitragens nacionais e internacionais. Escreveu um, uma série de livros e artigos, dentre eles A Boa Fé no Direito Privado, Crise e Perturbações na Prestação, Comentários ao Direito Civil do a, e do Inadimplamento das Obrigações, Modelos de Direito Privado, dentre outras. E é a segunda vez que a professora Judite vem participar do nosso podcast. Então, estou muito feliz, professora Judite, por você ter aceitado mais uma vez participar do nosso podcast e por apresentar de um modo simples, curto e gostoso, esse tema da boa-fé no direito privado.
1: Olá, Amanda. Um prazer estar aqui novamente. Fico, agradeço muito mesmo, fico muito agradecida com o convite para estar mais mais uma xícara de café com leite. E hoje, especialmente para tratar de um tema que é dos meus preferidos.
0: Professora Judite, de onde que surgiu a sua inquietação que te levou a querer escrever esse livro sobre boa-fé no direito privado? E de que modo esse livro se mistura à sua própria trajetória profissional?
1: Bom, sobre o livro Boa Fé, eu acho que eu posso dizer que esse livro atravessa a minha trajetória acadêmica, profissional, até pessoal, desde o início da minha vida acadêmica. Foi um verdadeiro presente que eu recebi do professor Clóvis do Couto Silva. É, indo assim muito para trás, eu podia, posso dizer que a origem dele está em seminários na pós-graduação da Faculdade de Direito da UFRGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu ingressei na segunda turma daquele programa no início dos anos 90. Então, o programa recém-inaugurado era eh, coordenado pelo professor Clopes. Ele era ânima e core, a alma e o coração daquilo lá. Como ele era um visionário, enxergava sempre muito longe, ele nos propôs, ele nos propôs um exame aprofundado do projeto do Código Civil, que naquele momento ainda dormia em alguma gaveta do Senado Federal, é, sem que ninguém apostasse na, na futura aprovação, mas o professor Clóvis apostava. Não é? E como o princípio da boa-fé é um dos princípios fundantes do, do direito privado e do próprio Código Civil, o professor Miguel Reale, coordenador da, da comissão elaboradora do projeto, dizia serem os artigos 113, 187 422, é, o, é, o núcleo, do, do futuro código, é, o princípio da boa fé estava naturalmente no, na lista dos temas para examinar. No entanto, para meu azar, ele já foi escolhido por outra aluna. Mas essa, felizmente, para mim, desistiu do curso. Assim, eu recebi o tema como um verdadeiro presente, como eu disse, do professor Clóvis, e o escolhi para enfrentar, escolhi para enfrentar esse tema em minha tese, minha dissertação de mestrado. Né? Acontece que, quando o estudo inicial já estava praticamente pronto, eu, justamente no dia em que eu imprimi o trabalho para levar para uma reunião com o meu orientador, o professor Clóvis veio a falecer, repentina e muito precocemente. Com isso, eu tive a orientação interrompida. Lá se vão exatos 30 anos. Então, eu acabei migrando o projeto para o Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da, da USP, sob orientação do professor Antônio Junqueira de Azevedo, de Azevedo, e com isso eu converti o estudo que eu havia desenvolvido até então, como uma dissertação, em uma tese de doutorado. Eu, eu apresentei essa tese no Largo de São Francisco em 1996 publiquei a primeira edição do livro A Boa Fé no Direito Privado com o subtítulo Sistema e Tópica no Processo Obrigacional em 1999. Logo se seguiu uma reedição, ainda veja até pelo subtítulo, era um estudo assim muito teórico sobre como as noções de os métodos sistemático e tópico se se, se no, no direito das, das obrigações, né, no processo obrigacional, por meio do princípio da boa-fé. Bom, 15 anos depois, 16 anos depois, com o tema já muito amadurecido, não apenas pela continuidade do estudo teórico, mas por anos e anos de prática, tendo na minha frente um corpus de decisões judiciais é, inexistentes quando eu defender a tese, Naquela época, eu encontrei, assim depois de muito garimpo, cinco acordos de tribunais sobre boa-fé. Eu uh, reformulei totalmente. Eu fiz, na verdade, um novo livro sobre a boa-fé e publiquei esse segundo livro com o subtítulo Critérios para Aplicação. Porque eu acho que era isso que faltava. Nem sempre o princípio que merecer uma verdadeira explosão nos tribunais brasileiros na doutrina vinha sendo aplicado criteriosamente. Em 2018, eu lancei uma segunda edição desse novo livro, em 2018, né? e atualmente eu tenho trabalhado para lançar a terceira edição. Uh, além disso, no âmbito profissional, muito frequentemente eu trabalho com pareceres e processos arbitrais que envolvem a aplicação do princípio em casos concretos. E
0: para gente... Entender um pouco mais sobre o processo de elaboração do livro, né? Eu acho que é interessante é, entender que o livro foi inicialmente publicado em 1999 e teve uma nova edição que foi publicada agora em 2015, né? Com uma série de modificações. Então, antes de entrar no coração do, do tema, eu queria entender um pouco do que que mudou de um livro para o outro, por que, que as pessoas têm que comprar essa é, edição atualizada, por que, que é, você entendeu a necessidade de atualizar né, o livro ao longo desses anos?
1: Bom, eu hesitei muito em publicar uma segunda edição. Mudou o mundo, mudaram a lei, a jurisprudência, a doutrina, e, fundamentalmente, mudou pelo amadurecimento, experiência que só o tempo traz, também o meu pensamento. Na verdade, como eu acabei de dizer, o livro publicado em 2015 é um novo livro. Eu nem diria que se trata de uma segunda edição. Eu montive o título, né? A Boa Fé no Direito Privado, mas o subtítulo acho que marca bem essa mudança, né? Critérios para Aplicação. Eu motivo muito pouca coisa do primeiro, basicamente os dados históricos. Mudei a estrutura e me debracei sobre pautas para uma aplicação que entendo correta, fundamentada não disruptiva do sistema, de modo atento às peculiaridades que distinguem, por exemplo, uma relação contratual entre empresas e uma relação entre consumidor e fornecedor, ou, em outro exemplo, a aplicação desse princípio no direito patrimonial de família e no direito societário, por exemplo. não é? Então, posso dizer que muitas e muitas mudanças aconteceram desde o primeiro livro, além da, da, do meu amadurecimento, né? As duas mais sensíveis, o próprio Código Civil, que passou a ser lei positiva e não apenas um projeto, e a jurisprudência. Enquanto no Código Civil de 16 a boa-fé aparecia muito tímida, ainda só como, como boa-fé subjetiva, a, a inserção tão destacada no Código Civil de 2002 fez com que o seu emprego prático se, se tornasse muitíssimo frequente. Eu monitorei a jurisprudência e é notável uh, a grande explosão mesmo no apelo ao princípio. Essa explosão tem um lado virtuoso e outro perverso. O virtuoso é a abertura do direito para o ético, para padrões de conduta fundadas numa conduta correta, proba, enfim, atenta aos uh, interesses do parceiro contratual. Um lado perverso me parece que é o desvirtuamento desta dessa, desse princípio não é às vezes por uma força expansiva em excesso. Por exemplo, eu tenho visto que ela muitas vezes é invocada como um mero argumento retórico quando a efetiva solução está em regras específicas disciplinadas na lei. Por exemplo, é um caso de não de implemento é um caso enfim de possibilidade de prestar e não de boa fé, né?
0: Então, começando do começo, quais que são os sentidos possíveis é, para a expressão de boa-fé? Quais são as subcategorias né, existentes? É, e qual que é o sentido que é, a senhora entende ser o mais adequado para os fins específicos né, do direito privado no Brasil?
1: Bom, eu acho que, que há dois principais sentidos, que, por incrível que pareça, ainda continuam, por vezes, confundidos na doutrina e até na jurisprudência. Né? De um lado, a boa-fé subjetiva, que é a chamada boa-fé fato, isto é, ela é um estado de fato, a pessoa está ou não está de boa-fé. É, e ela volta a ser a perquisição da, do estado mental, da crença, do estado psicológico da pessoa, né? é, como ocorre, por exemplo, na posse. É um exemplo paradigmático, a pessoa realmente crê que não está lesando o direito de ninguém ao ter como seu uh, um determinado terreno e ali ela mora há 20 anos o seu pai já morava porque ela acredita que não está lesando ninguém então ela está de boa fé de um lado de outro lado uh, boa fé objetiva que é outra coisa boa fé objetiva não é um estado de fato a pessoa não está de boa fé boa-fé objetiva é uma norma de conduta, um estándar, né? um modelo comportamental. Os contraentes devem agir segundo os parâmetros da correção, da lealdade no tráfico negocial. Isso eles devem agir segundo a boa-fé, segundo aquela norma. Né? Bom, a confusão dá porque primeiro o sintagma boa-fé se usa para os dois. Né? É preciso adjetivar para distinguir. Depois, ambos os sentidos estão no direito privado. Só que o meu estudo se volta a investigar, sobretudo, a boa-fé objetiva, né? Que também é chamada boa-fé contratual, ou boa-fé obrigacional, ou boa-fé normativa. E eu faço esse estudo a partir, eh, primeiro, dos diferentes campos de aplicação, né? O direito civil, o direito empresarial, o direito, dentro do direito civil, o direito de família, relações entre iguais, relações entre desiguais, direito administrativo, enfim, né? E, além do, das, dos campos de função, eu também é, tento examinar as, as diferentes funções. Basicamente, a função de atuar como é, critério, como cânone hermenêutico dos negócios jurídicos. É, segundo, a função de controle ou limite ao exercício jurídico disfuncional, abusivo. E, finalmente, a chamada função integrativa ou criação de, ou a função que realmente cria deveres jurídicos, por exemplo, o dever de informar, o dever de lealdade, etc. Né? É, essas três funções elas podem ser bem vistas a partir dos seus do seu respectivo locus no Código Civil, por exemplo, como cânone hermenêutico, a boa-fé está no artigo 113. Como, como regra de controle do exercício jurídico disfuncional no artigo 187, ambos da parte geral, né? e como fonte de deveres jurídicos de conduta no artigo 422, na disciplina do direito contratual.
0: E para a gente entender um pouco do histórico, para a gente entender o futuro, é importante a gente olhar um pouco para trás, para entender o caminho que foi percorrido, né? Quais que são as raízes do princípio da boa-fé e de que modo se deu a evolução deste conceito ao longo do
1: tempo? Amanda, a pergunta sobre as raízes do princípio da boa-fé, ela é muito ampla, né? Eu poderia... Uh, remeteu ao capítulo primeiro do livro publicado em 2018, que em grande parte, como eu disse, preserva o conteúdo do que estava no Boa Fé Sistema Itópica, onde eu procurei, e isso foi uma pesquisa realmente enorme, um maior detalhamento dessas origens. Né? Num, num resumo, muito resumido, eu podia dizer que a Boa-Fé tem, por um lado, raízes romanas, na bona fides. Né? Essas raízes foram retrabalhadas e ressignificadas no período do direito comum, com a larga influência do direito canônico medieval. Isso de um lado. Mas, de outro, ela também tem raízes no direito costumeiro dos antigos mercadores germânicos. Né? Então, ela vem do antigo direito germânico, e essa acepção da boa-fé objetiva ela acaba sendo expressa no Código Civil Alemão, porque ela foi muito trabalhada pela doutrina antes. Né? Então, dando um salto de centenas de anos, eu podia dizer que, embora alguns traços, traços da boa-fé objetiva já apareçam no direito romano, no direito romano Uh, e até, diria, né muito, muito rarefeitamente, mas até na doutrina francesa que influenciou o Código Civil francês, uh, basicamente, neste Código Civil francês, que, como nós sabemos, teve uma enorme influência no processo codificatório brasileiro e da América Latina, a acepção que entrou mesmo é da boa-fé canônica. né A boa-fé como norma de cânone de interpretação e execução da vontade contratual, o que está de, de acordo com... Então, tendo, tendo um papel assim, mais, mais reduzido, mais contido, né? e, o que corresponde ao ideal filosófico do, do Código Francês de 1804, como código fechado, isto é, é aquele que dá, que dá o mínimo de poder possível para o intérprete, para o juiz. né? É, mas nós também temos nosso direito, porque o nosso direito privado é uma grande confluência de influências é, é, que vem das ordenações, enfim, das nossas raízes portuguesas, mas do código da, 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 é, da, do direito francês e, e também da doutrina germânica, né, através de Teixeira de Freitas, principalmente o próprio Bevilacqua. Então, nós temos todas essas influências é, no nosso, no nosso direito, mas o é certo é que o Código 16, que Ponce de Miranda chamou de o, o, anti, o penúltimo dos códigos oitocentistas, é, a influência era muito, muito pouca, muito, muito rala. Né? O professor Reale critica muito isso, e ao contrário do que veio ocorrer no Código de 2002. <música>
0: E a partir dessa apresentação histórica, entender um pouco do contexto atual. Em qual momento que a gente se encontra hoje, quando a gente fala de boa-fé? É, quais que são alguns dos exemplos concretos né, desse, de repercussões desse conceito em disputas no direito privado? Alguma situação que a professora poderia com comentar com a gente? Algum caso, algum parecer, alguma jurisprudência? É, em especial ali no contexto do direito empresarial, né? Que é o foco do, nesse nosso podcast. Como que é, esse conceito que é tão basilar continua sendo tão relevante para é, o nosso tema é, e tão relevante para o direito brasileiro?
1: Olha... A pergunta sobre eh, em que momento nós nos encontramos hoje quando falamos de boa-fé é uma pergunta difícil, né? Eu levei quase eh, ou mais de 800 páginas para tentar respondê lo de forma sintética. Então, bom, eu acho que nós nos encontramos num momento de filtragem. Né? Se antes, quando eu escrevi o primeiro livro lá, final dos anos 90 era necessário garimpar os acordos que aplicavam o princípio, era hora de apresentar o princípio ao distinto público brasileiro, né? porque não havia nada sobre o assunto, praticamente nada. Agora, o movimento é inverso, é hora de filtrar, é hora de sopesarmos os critérios de aplicação. Eu digo, em tom de brincadeira, que a boa-fé ficou muito gorda, nós temos que emagrecer a boa-fé. né Muitas vezes, a solução para o caso concreto ela está em outras passagens do Código Civil em outras regras, né? e não na boa-fé. Mas, é, paulatinamente, eu acho que está vendo um, um refinamento no, no bom sentido, né? quando os intérpretes estão se dando conta que é necessário mesmo essa filtragem, é necessário ancorar a boa-fé em critérios, é, e estão fazendo esse trabalho. Mas ainda se vê por exemplo, quanto à função corretora do exercício jurídico, nós vemos uma grande efervescência de certas figuras parcelares né, da boa-fé, o chamado venire contra factum proprio, e a suprécio né, são, são figuras que visam coibir o comportamento. É, contraditório e às vezes com uso realmente excessivo e, e descabido no né? é, caso da supress, por exemplo, se sobrepondo a hipóteses legais de prescrição enfim né? É, com a quantidade de informações do nosso mundo e a facilidade do registro das condutas basta que um ato seja praticado para que as partes às vezes passem a assustar que um ato subsequente lhe, lhe contrariou mas isso não é assim, né? O princípio não é esse, esse super trunfo, essa, essa espécie de, de carta que serve para qualquer jogada, né? Eu escrevi um, um artigo que não é propriamente jurídico, é na intersecção entre direito e, e literatura, mas que visa combater essa ideia. A vida apresenta contradições e, por vezes, a contradição, o voltar atrás, é admissível e até admitido pelo direito, né? Como eu ali escrevi os dilemas da contradição, eles não são modernos, eles são eternos. Por isso eles estão na literatura, estão em Shakespeare e estão no Código Civil. No direito empresarial, de modo especial, em que, em que as relações concretas são feitas de negociações, de idas e voltas, a incoerência, o aparente incoerência, é por vezes é tolerado. que não pode haver uma incoerência é, desleal. né então, eu penso que é preciso aí um pouco de contenção. Também quanto à função hermenêutica, nesta, nesta não digo reforma, mas nessa modificação do Código Civil promovida pela Lei da Liberdade Econômica, Curiosamente, a boa-fé, que já estava no capítulo do artigo 113, foi reiterada no seu inciso terceiro, quer dizer, uma coisa meio inexplicável. Né? É, além de já figurar no capítulo, o parágrafo primeiro exige que a interpretação do negócio jurídico considere o sentido que corresponder à boa-fé. Eu fico, confesso que, aliás, esta lei da liberdade econômica me deixa sempre muito perplexa e eu confesso, confesso ficar com um pouco de dúvidas sobre o que, que dizer quis dizer, que já não estava dando, cujo significado já estava presente no capítulo de 113, né? então um pouco estranho. Uh, aliás, sobre a Lei da Liberdade Econômica, eu já aproveito aqui a altíssima e simpaticíssima audiência do seu programa para nos noticiar que está para sair um livro a ser publicado pela Editora Almendina, que eu tive o prazer de organizar juntamente com o Guilherme Nietzsche, e um grupo de autores, e... Uh, de, onde nós traçamos uh, comentários daquela lei, ao direito privado naquela lei, né, cuja falta de rigor aqui entre nós é absolutamente notável. Por fim, quanto à função de criação de deveres jurídicos, o, de, o chamado dever ou encargo ou ônus de mitigar os prejuízos... É, cuja fonte tem sido atribuída entre nós ao princípio da da boa-fé objetiva, né? Por por influência da da CISG da Convenção de Viena de e Venda vendas de mercadorias, tem suscitado interessantes questões, né? É, eu, por exemplo, o Código Civil de certa forma já englobava esta figura do na, criadora do dever de mitigar no âmbito do contrato de seguros, que também previa dever de informar muito antes do Código de 2002. Né? Outra discussão muito instigante no âmbito da função da criação de deveres jurídicos está na potencial possibilidade de resolução dos contratos por, por violação positiva do contrato, isto é, quando a prestação principal é cumprida, mas um dever de proteção é inadimplido. Uh, por exemplo, eu penso, eu acabei também de escrever sobre isso, juntamente com o Rafael Xavier, que os chamados fatores ESG, né, o ASG, eles podem eventualmente ser incorporados no contrato, como cláusulas ESG, de modo a fazer com que os deveres de proteção sejam compreendidos na relação obrigacional de modo expresso ou por remissão. De, então o descumprimento dessas cláusulas poderia, ao menos em tese, levar à resolução contratual, não é? Então, esse é um tema novo. E agora
0: caminhando para o final, uma pergunta dessa terceira temporada, eu queria ver se a senhora poderia compartilhar com a gente algum tropeço da sua trajetória profissional, algo que não aconteceu como foi idealizado, como desejado, mas que ainda assim foi importante para a sua vida, que você poderia utilizar esse episódio para compartilhar aí algumas recomendações para os alunos né, que tenham interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial no Brasil.
1: Caminhando para o final, bom, a vida tem, tem muitos tropeços, né? Mas eu penso que o melhor da vida é o inesperado, as reviravoltas que tanto nos surpreendem e ensinam se nós estamos dispostas e aptas a, a aprender. Eu não gosto de nada muito planejadinho o que não significa absolutamente que eu fique de braços cruzados né, como uma Carolina na janela vendo a vida passar, de jeito nenhum. Eu estou sempre me preparando para o que poderá vir. Né? É, este próprio livro uh, da Boa Fé né, ele começou com uma reviravolta. Veja, como eu contei, era um tema que não era meu, acabou sendo. Aí começou uma dissertação uh, que era... Orientada pelo professor Clóvis, depois ele faleceu. A dissertação ficou parada aí por alguns anos, porque eu não tinha condições até psicológicas de retomar. O choque do, do, do falecimento dele foi muito grande, mas uh, depois acabei sendo acolhida na USP. A dissertação virou uma tese de doutorado, depois um livro, agora outro. Né? Então, para que estejam preparados para os para as surpresas da vida, aos alunos do direito empresarial surgiram muito, muito estudo e rigor. O, o, o direito empresarial ele ele está sofrendo em nosso país uma um influxo muito grande de outras ideias, de outros institutos. E quem só conhece os, os outros institutos, só pensa que conhece os outros institutos, mas não tem uma base boa no direito brasileiro, no direito das obrigações brasileiras, na parte geral, é, vai se atrapalhar. Né? Eu penso que o direito obrigacional, o Código Civil, são a base do arcabouço conceitual do direito empresarial especialmente especialmente, direito societário. Isso não sou eu quem digo, mas Alfredo Lamy e Bulhóes Pedreira, que os coautores da lei das S.A., né, é, que falam que é no Código Civil que está né, o sistema jurídico da companhia concreta. Sem as noções básicas da parte geral e do direito às obrigações, eh, o estudioso do direito eh, empresarial ele vai encontrar um limite e não vai conseguir ultrapassar esse limite. Ele vai se perder no empirismo excessivo, na factualidade, né? no, no caso, se ele não conseguir equilibrar eh, este empirismo, essa factualidade, com... O bom trato dos conceitos. Né? Esse domínio é um verdadeiro quid que nunca se alcança. Nós temos que nos manter lendo, estudando, pensando, refletindo e não lendo qualquer coisa. Né? Nessa facilidade que hoje existe para publicar, é preciso também um critério para discernir entre o que é doutrina boa ou melhor, doutrina e não as meras opiniões publicadas que pululam por aí que vemos nessa nossa era em que cada um fala o que quiser e sempre tem algum palanque, pelo menos na internet. E, por fim, quem que você gostaria de
0: ouvir aqui? Na temporada passada, você já fez algumas recomendações. Então, quem que você gostaria de reiterar de recomendações? É, quem que você gostaria de fazer novas recomendações de livros, de textos, de artigos, de autores, de autoras que você gostaria que fossem entrevistados ou é, comentados nas próximas temporadas
1: do podcast? Bom, sobre, sobre novos livros, textos, autores... É, e, e as próximas temporadas do podcast, bom, posso dizer que eu ando verdadeiramente encantada com alguns jovens autores estudiosíssimos né, que eu tenho encontrado. sem falar na Mariana Pagenda, professora da GV São Paulo, que já esteve aqui, aliás, acaba de lançar a segunda edição de Lições de Direito Societário, é, que, no meu modo de ver, é um dos melhores trabalhos de direito comparado já escritos no Brasil. Uh, eu pensaria para vir aqui, por exemplo, no Tiago Tanus que tem um pensamento muito erudito, ele tem uma base imensa de filosofia e é um societarista de mão cheia, cheíssima. Né? Eu pensaria também na Giovana Benetti, que foi minha sócia, ela é professora da Federal do Rio Grande do Sul e que escreveu uma bela e atualiz, atualíssima tese sobre o dolo no direito civil, analisando, sobretudo, casos envolvendo compra e venda de participações societárias. Também pensaria na Renata Steiner, professora da GV de São Paulo, que tem trabalhado excelentemente o direito às obrigações, responsabilidade civil... E também na, na Fernanda Minarski, Martins Costa, autora de um doutorado na USP sobre um dos temas mais árduos do direito societário. Ela examina os deveres em sentido lato, as cláusulas e condições que ocorrem no interim period, né? no, no, no período intercalar de um contrato de compra e venda de participação societária com fechamento de ferido. Há muita gente boa aí surgindo. Doutora
0: Judite, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença no podcast. É uma alegria enorme ter a sua participação aqui. A, a, a sua presença no podcast foi já recomendada por uma série de pessoas, então é uma alegria ter novamente, eu, que me recordo de cabeça o Chico Musnick, o Otávio Yasbeck, são admiradores é, da senhora, assim como eu, então é uma alegria enorme ter aqui a senhora novamente e eu agradeço pela nossa xícara de café com leite, tomada de um modo gostoso, juntas nesse café da manhã. Espero que... Até uma próxima oportunidade de ouvir e aprender com o senhor novamente.